0: Salut, c'est Anaïs, et bienvenue sur Bref d'Actes. Cette semaine, nous allons évoquer un thème que bon nombre d'entre vous nous ont demandé. On va parler d'amour. Mais pas quand il est tout beau, tout rose, non. Plutôt quand il disparaît. Vous l'aurez deviné, cette semaine, je vous présente le divorce. Il existe deux catégories de divorce. Il y a le divorce amiable... Ici les époux s'entendent sur tout. Ils sont d'accord sur le principe même du divorce, c'est-à-dire la séparation, mais aussi sur ses conséquences, telles que la garde des enfants et ou la répartition des biens par exemple. Il y a les divorces contentieux. Ici les époux ne sont d'accord sur rien ou presque rien. Chacun des époux ne peut plus voir l'autre en peinture et sur ce point malheureusement ils sont toujours d'accord. Chacune de ces deux catégories renferme plusieurs types de divorce. Aujourd'hui, je vais m'attacher à vous exposer le divorce par consentement mutuel sous toutes ses coutures. Le divorce par consentement mutuel a connu une grande réforme en 2017. Désormais, la procédure est entièrement déjudiciarisée, c'est-à-dire que normalement, le juge n'intervient plus du tout. On appelle ce type de divorce le divorce par consentement mutuel acte sous signature privée contresigné par avocat. Oui, je vous l'accorde, c'est un peu long. Alors, je vous explique comment ça se passe. C'est parti. Ce type de divorce nécessite d'être accompagné et pas par n'importe qui. Vous avez besoin d'un avocat ou plutôt de deux. En effet, chacun des époux doit être représenté par son propre avocat. Précision est en fait que les deux avocats ne peuvent pas être associés dans le même cabinet. Ensuite, après vous avoir rencontré, les avocats vont rédiger ensemble une convention au terme de laquelle seront mentionnés votre accord pour divorcer et tous les effets de votre séparation, notamment tout ce qui va concerner la garde des enfants, le versement d'une pension alimentaire, le règlement d'une prestation compensatoire et ou le partage de vos biens. La prestation compensatoire est une somme qui est versée par l'un des époux à l'autre. Elle permet d'effacer les déséquilibres financiers causés par la séparation. Par exemple, Madame est chirurgien et Monsieur ne travaille pas car il est père au foyer. À cause de la séparation, ses conditions de vie vont changer, ses revenus ne seront plus les mêmes, alors il est en droit de demander une prestation compensatoire. Un projet de la convention de divorce va être adressé par lettre recommandée avec avis de réception à chaque époux. Ainsi, chacun va bénéficier d'un délai de réflexion de 15 jours au cours duquel des modifications pourront être apportées au projet. Si la convention a été modifiée pendant ce délai, alors il y aura lieu de renotifier par lettre recommandée avec avis de réception un nouveau projet. La convention définitive ne pourra pas être signée avant l'expiration de ce délai de 15 jours. Ensuite, les avocats conviendront d'un rendez-vous avec les époux afin qu'ils puissent tous ensemble signer la convention. Une fois qu'elle sera signée, l'un des avocats va disposer d'un délai de 7 jours, à compter de sa signature, pour l'adresser à un notaire choisi d'un commun accord par les époux. Quant à ce dernier, il disposera d'un délai de 15 jours pour lui donner force exécutoire en la déposant au rang de ses minutes, c'est-à-dire qu'il va signer un acte authentique contenant un original de la convention de divorce ainsi que de ses annexes. Au cours de son délai de 15 jours, le notaire devra s'attacher à vérifier si la convention contient les mentions obligatoires et si le délai de réflexion des époux leur a bien été notifié. En cas de manquement, le notaire ne pourra pas déposer la convention de divorce et la balle sera renvoyée aux avocats afin qu'il rédige une nouvelle convention et renotifie une nouvelle fois le délai de réflexion aux époux. Normalement, le notaire ne reçoit pas ni les clients ni leurs avocats. Toutefois, en pratique, il peut arriver que cela se produise, afin d'éviter les délais postaux, notamment lorsque les époux sont très pressés. Et puis, on ne va pas se mentir, amis avocats, Je sais que vous détestez cette pratique, mais ça permet aussi de vérifier que les époux sont toujours en vie au moment où on dépose la convention de divorce. Une fois la convention de divorce déposée au rang des minutes du notaire, alors les avocats se chargent de prévenir les mairies des lieux de naissance et de mariage des époux afin de leur indiquer le divorce. Il existe quelques particularités. Si les époux ont un enfant mineur, ce dernier peut demander à être entendu par le juge. Ainsi, la procédure devient judiciaire. Il appartient aux parents d'expliquer à leurs enfants qu'il a cette possibilité. La loi prévoit que l'enfant mineur doit être capable de discernement. Cela signifie que si l'enfant est trop petit ou qu'il ne peut pas exprimer un avis réfléchi, alors il ne pourra pas être entendu. Attention La convention de divorce devra contenir la mention que l'enfant mineur a bien été informé de cette faculté d'être entendu. Si l'un des époux est placé sous une mesure de protection, telle que la curatelle ou la tutelle, alors la procédure de divorce par consentement mutuel est interdite. Les époux devront se diriger vers une procédure judiciaire. Si l'un des époux est étranger, alors il est important de s'attacher à vérifier si le pays dont il a la nationalité connaît le divorce par consentement mutuel. Dans le cas contraire, le divorce ne sera pas reconnu. Les époux devront alors se diriger vers une procédure judiciaire. Enfin, il existe une passerelle qui permet aux époux de changer de procédure de divorce et d'opter pour un divorce judiciaire. Mais attention, il ne faut pas que la convention ait déjà été signée. En effet, une fois signée, elle est irrévocable entre les époux, mais elle ne sera opposable au tiers qu'au moment du dépôt au rang des minutes du notaire. Mis à part le dépôt de la convention de divorce au rang de ces minutes, le notaire a-t-il un autre rôle à jouer Eh bien oui, le notaire est chargé de procéder, avant la signature de la convention, à la liquidation du régime matrimonial des époux et d'établir le partage de leurs biens. L'intervention du notaire est obligatoire, dès lors que nous sommes en présence d'un partage avec des biens immobiliers. En effet, seul un acte authentique reçu par un notaire peut être publié au service de la publicité foncière afin d'attester la mutation des immeubles. L'information que vous attendez tous. Quel est le coût d'une telle procédure Tout d'abord, les avocats fixent eux-mêmes leurs honoraires et les proposent ensuite à leurs clients sous forme de convention d'honoraires. Le tarif est libre. Quant au notaire, le coût du dépôt de la convention de divorce s'élève à environ 50 euros TTC. Il percevra toutefois un émolument supplémentaire s'il effectue l'état liquidatif et s'il procède au partage des biens immobiliers. Un impôt nommé « droit de partage » correspondant à 1,10% de la masse à partager, c'est-à-dire de la valeur totale des biens à partager, déduction faite d'un éventuel passif, sera dû au service de la publicité foncière lors de la publication de l'acte de partage. Précision étant ici faite, que les époux peuvent sous certaines conditions bénéficier de l'aide juridictionnelle, tant pour les honoraires des avocats, mais aussi pour ceux du notaire. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous retrouverez un article complet sur le sujet sur notre site internet. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à partager notre page. Plus on est de fous, plus on rit. À bientôt